0: Aloha, Aloha, benvenuti su un'altra puntata della Montagna Tropicale. Io sono Beatrice Lio e qui con me c'è
1: Giacomo Longato, Aloha.
0: Oggi vi salutiamo con Aloha, visto che siamo in un soleggiato studio di registrazione che è tutto vetri e batte questo sole, ci sono 35 gradi, credo, qua sì, dentro. probabilmente,
1: sì. Siamo davvero ai tropici. Siamo eh.
0: veramente in, su una montagna tropicale. Sì,
1: perché a Trento è montagna, Vediamo le sono.
0: montagne, ma abbiamo climi tropicali, quindi... Non nome più azzeccato è mai stato trovato a un podcast, devo dire.
1: Giusto. Ora iniziamo subito con la nostra nuova puntata. Oggi di cosa parliamo? Diamo, come sempre, i nostri tre indizi per dare un attimo di suspense. Ci divertiamo sempre a farlo. Allora, iniziamo con il primo, che è marketing.
0: Vediamo cosa ci dirà il nostro maestro Google.
1: L'ho detto giusto, Google Sensei l'avevo detto, sì.
0: Ovviamente non l'avevi detto, ma i nostri ascoltatori sono talmente attenti che se lo sono detti da soli.
1: Allora, viene fuori come prima cosa marketing mix, marketing significato, marketing e comunicazione marketing manager, marketing design e marketing strategico. Fin qua vi chiederete cosa c'entra la montagna tropicale con il marketing.
0: Ma anche io me lo sto chiedendo in questo momento Giacomo, dove stai andando a parare?
1: Andiamo un'altra volta, aziende green. Mm. Viene fuori naturalmente come primo risultato, visto che Google recepisce la nostra posizione, aziende green trentino. Poi aziende green quotate in borsa. Perché c'è anche questo Attenzione. Aziende green Italia, aziende green su cui investire. Poi aziende green economy Italia. E poi abbiamo aziende greenwashing.
0: Mm. Mm, puzza questo ultimo indizio.
1: <ride> Già, e infatti l'ultimo indizio, l'ultima parola è proprio greenwashing. E viene fuori le prime definizioni, vengono greenwashing, greenwashing esempi, greenwashing definition, greenwashing cos'è, greenwashing tesi anche, così. Attenzione, ok. Sai un po' tutto e poi greenwashing examples.
0: Molto British eh, queste, sì, queste ricerche, perché il termine era in inglese, effettivamente.
1: No, poi ce n'è un esempio aziende, quindi anche in Italia. Quindi sì, il tema... avete indovinato, immagino. Il tema di oggi è proprio quello del greenwashing.
0: Bene, in questo lavaggio verde che cosa, che cosa consiste? Se volessimo dare una definizione così, proprio senza aspettare, che cos'è così il greenwashing? Senza
1: aspettare, beh, prendiamo la definizione, una un po' più strutturata e non quella che darei io in malo modo. Quindi Greenwashing è un neologismo inglese che generalmente viene tradotto come ecologismo di facciata oppure ambientalismo di facciata. Già con questa frase si capisce più o meno cos'è. Dove siamo. Dove siamo. Indica la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni istituzioni politiche finalizzate a costruire un'immagine di sé ingannevole positiva sotto il profilo di impatto ambientale allo scopo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi per l'ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti.
0: Quindi è una vera e propria magia... Nera, magia eh, verde. hai
1: detto, questo lavaggio verde <ride> Esatto, mi sento, mi sento
0: già stordita dalla definizione. Eh, come
1: dicevi prima, faceva riferimento probabilmente al brainwashing, quindi...
0: Esatto, è più o meno un... Ci
1: fa un lavaggio del cervello verde, così dai anche un bel colore.
0: Quindi attenzione agli effetti collaterali di ascoltare questa puntata. <ride> Potrebbe creare disturbi mentali. Non è vero, sto scherzando ovviamente, noi produciamo solo... Piacier är mm. vostre orecchie. och Partiamo subito col primo spezzone dei nostri, delle nostre tre tappe di questa scalata, di questa puntata. E eh, dobbiamo. Non possiamo diciamo, non addentrarci in questo sentiero senza sapere da dove stiamo arrivando, da dove arriva questo greenwashing, dove nasce, come. Che ci dici, Giacomo?
1: Sì, la cosa. Innanzitutto vi vorrei spiegare da dove ha origine questo nome così esotico un po' particolare, po' tropicale anche, lui. anche questo appunto nasce più o meno ai tropici perché nasce alle isole Fiji, a Samoa, allora in mezzo un...
0: al Pacifico proprio, proprio siamo super tropicali super
1: tropicali, proprio in mezzo al Pacifico, infatti il suo creatore, il, il cognatore di questo termine J Jay Westerfield, Weld, Scusate, oh, mi sono un po' confuso sul termine, sul nome. Deformazione
0: tedesca, non troppo tropicale questa. Sì,
1: questa no, infatti. E bella, per la prima volta l- l'idea di questo termine, proprio mentre era alle Fiji a fare surf e un po' anche a fare ricerca per la sua tesi, era un ricercatore, un giovane ricercatore americano, e praticamente una volta va in un resort per prendere degli asciugamani, nota una classica etichetta che noi notiamo spesso ormai, quella state attenti a non riutilizzateli in modo tale da non inquinare troppo il nostro ecosistema, così fatelo per salvare la nostra fauna locale, così, solo che questo mega resort... Si stava tipo espandendo in tutta l'isola, andando un po' a distruggere quello che c'era, quello che era appunto l'ambiente, quindi risultava un po' ironica come cosa. Poi la storia carina era che questo ricercatore naturalmente, probabilmente era un po' spiantato perché non... non eh, albergava in quel resort, ma albergava una pensioncina e l'era andato lì a rubare degli asciugamani, Quella fa una storia un po'... Che fa il paradosso nel
0: paradosso.
1: <ride> quella fa ridere. Quindi praticamente è, si è accesa questa ironia della sorte in questo bigliettino. Dopo qualche anno, dopo tre anni, scriverà un saggio sul multiculturalismo e gli viene di nuovo in mente questa cosa e la tira fuori e da quel momento in poi, anche grazie ad altri giornalisti così, inizia a avere un po' uno sviluppo questo termine. Perché proprio in quel periodo? Perché propriamente in quel periodo c'è stata una tappa fondamentale del greenwashing, uno dei primi da parte della eh, compagnia petrolifica Chevron, perché praticamente aveva avviato tutta intorno all'inizio degli anni Ottanta metà inizio degli anni Ottanta, una fantastica eh, campagna pubblicitaria chiamata People Do, dove si faceva vedere come la Chevron si impegnava per l'ambiente, così erano particolari, li trovate ancora su YouTube questi spot, uno in particolare molto carino, c'è cioè questo orso che va in letargo, così poi riesce e trova tutto, tutto come era prima, nonostante la voce in sottofondo dica che si sono state fatte le varie analisi petrolifere per poter iniziare a fare le cose, però la Chevron rispetta l'ambiente. Un altro è una cosa dove si vedono queste farfalle, persone che le sono in mezzo alle farfalle, che bisogna proteggerle tutto, ma nel mentre si fa anche l'estrazione petrolifera, ma senza toccare l'ambiente. Infatti il finale di questa pubblicità è la riserva naturale per le farfalle sponsorizzata Chevron. Quindi era stata portata avanti tutta questa campagna, nonostante la Chevron avesse camuffato come eh, un'attività di sua spontanea volontà questa di aiutare l'ambiente in realtà erano cose previste dalla legge americana dell'epoca che per esempio la tutela delle farfalle gli, era solo, gli costava solo 5.000 dollari l'anno e invece la campagna pubblicitaria un milione di dollari oppure che nel mentre la Chevron aveva violato il Clean Air Act degli Stati Uniti che una legge federale che regolava, che regolava le emissioni atmosferiche e di scariche di sostanze inquinanti nelle acque degli Stati Uniti e rilasciava petrolio, sempre a Chevron, in rifugi dedicati alla fauna selvatica, nel mentre che faceva questi fantastici video. Quindi, diciamo che il greenwashing, questo termine, visto che era più o meno in corrispondenza con questi avvenimenti, ci stava pienamente, direi.
0: Sì, decisamente. Quindi il greenwashing nasce proprio con, con Chevron? O, uh...
1: No, quello con Chevron è un po' un veramente emblematico perché è stato anche preso anche come caso studio da Harvard successivamente. Questa pub- campagna pubblicitaria è stata anche premiata in, in quegli anni, quindi così. però già prima, già con, eh, parlando di, sempre di produzione di energia, però andando sul nucleare, stavolta negli anni 60 c'era un forte movimento antinucleare che metteva in dubbio l'affidabilità delle centrali nucleari, quindi la, il colosso americano Westinghouse aveva iniziato a fare a dire, ah, questa energia pulitissima e sicurissima, tutto a basso costo e faceva vedere questi spot dove c'era una centrale nucleare su un bel lago, quelli di montagne, sai, quelli proprio bellissimi, incontaminati. Un Eden incontaminato. Un Eden con giusto una centrale nucleare lì. Fin là... Ok, dici, boh, ma in realtà, anche questo nasconde, faceva una parte di verità, perché effettivamente era energia a basso costo con una bassa produzione di, di emissioni. Tuttavia però aveva nascosto che tipo giusto qualche anno prima c'erano stati due meltdown nucleari in Michigan e in Idaho. Quindi Così, dico... quelle
0: cose che, vabbè, <ride> ah, gli ha sì, sfuggito. Sì, dai, Sono ragazzi. che sia,
1: infatti. <ride> Quindi così, un altro esempio invece andando intorno agli anni 90 è il caso Dupont, che anche questo c'è cioè sempre su YouTube, sono perso a guardare questi video di <ride> pubblicità perché c'è quello stile un po' retro, però è cioè, bellissimo perché anche gli effetti speciali, perché in questo ci sono praticamente, la Dupont aveva appena presentato il nuovo petroliere a doppio scafo che dove più, dovevano tutelare di più la fauna degli oceani e quindi c'è in questo video dove ci sono tutti gli animali che applaudono c'è tipo le foche i trichecchi c'è altro le... che
0: Madagascar <ride> sì, <ride> sì,
1: è proprio così c'è tutta la pubblicità che ci sono vari animali che applaudono le orche che fanno le, le evoluzioni per aria solo che diciamo la DuPont è una delle, delle aziende che ha inquinato di più e poi recentemente è venuto fuori che ha provocato un sacco di malattie anche non solo de, dal punto di vista dell'ambiente ma anche degli uomini così non mi dilungo troppo però se andate un attimo a cercare vedrete che la Dupont non era proprio questo santo che voleva farci credere quindi un po' questa abbiamo fatto un breve scursus sul era il greenwashing all'inizio e poi continuiamo passando a quello che è attualmente
2: Che cosa ne sarà delle nostre facce, nelle fotografie, che cosa sarà delle bocche a lieto fine, ma dimmi tu lo sai cos'è, dimmi la verità, l'hai mai provata la felicità, non se ne parla la sera al bar. Ma se ci siamo persi qualcuno ci dovrà recuperare sperando che non sia la municipale Ma se ci siamo persi qualcuno prima o poi ci dovrà pensare o finiremo alle Canarie a vendere frutta in un centro commerciale
1: Eccoci ritornati Bene, abbiamo scoperto nella prima parte che c'era stato un bel tot di greenwashing negli anni 80-90 da parte delle solite compagnie petrolifiche, petrolifiche energetiche, così. Però dai, adesso siamo nel 2021, sarà un po' l'attenzione all'ambiente cresciuta e tutto, quindi non possono camuffare così tanto le, i loro dati o fare questa pubblicità occulta, no? Guarda, per esempio l'ENI, ogni, ogni pubblicità che vediamo c'è tutto green e tutto così, non sbaglio.
0: Beh, allora, per continuare questa scalata, e adesso sarà abbastanza impervia questa salita, ehm, continuiamo su questa scia delle aziende petrolifere, perché effettivamente eh, ad oggi ci sono più vincoli anche per le aziende nella loro trasparenza, i dati devono emergere. E con, Per continuare questo paradosso del greenwashing, se vi spolciate un po' il sito dell'ENI, l'ENI è chiaramente molto trasparente nelle, nelle sue esplorazioni petrolifere, in quanti milioni, miliardi investe e quasi con una, veramente un processo di, di marketing incredibile, riesce però, nonostante la trasparenza da un lato a sostanzialmente investire nelle pubblicità che però più convengono ad Eni. Infatti non avrete mai visto probabilmente una pubblicità di Eni che parla del petrolio, avrete solo visto Eni che parla di fonti rinnovabili oppure delle sue decantate bioraffinerie. Infatti proprio sulle bioraffinerie vi vorremmo portare questo caso che... è molto recente perché pensate che l'anno scorso, a gennaio del 2020, eh, l'ENI è stata multata proprio per greenwashing, è stata una delle prime sentenze in Italia nel quale si è parlato, eh, il giudice ha portato insomma il termine greenwashing e ehm, ha sanzionato per una multa vabbè di 5 milioni di euro nei confronti di ENI che considerando il suo fatturato è tipo un centesimo. Però ehm, al di là del, del fattore diciamo, venale, ehm, è stata importante perché la, l'autorità garante della concorrenza del mercato, che è eh, l'autorità preposta a questo tipo di sanzioni, ha dichiarato che Eni ehm, sostanzialmente aveva fatto pubblicità ingannevole, che aveva dichiarato un messaggio ingannevole andando ad indicare il, il suo diesel come bio green rinnovabile che riduce le emissioni fino al 40%, Eh, in quanto le bioraffinerie di Eni sono alimentate per la maggior parte da eh, risorse vergini, cioè le bioraffinerie vanno sostanzialmente con la combustione di materiale organico. La maggior parte del materiale utilizzato da Eni eh, sono in realtà eh, le foreste di olio di palma che hanno comportato la deforestazione veramente non dico totale, ma quasi, quasi totale a Sumatra, in Indonesia, ma anche nel Borneo. Eh, quindi sono, sono territori che sono stati completamente deforestati, convertiti a palma d'olio, che poi Eni prende e brucia nelle sue raffinerie a Marghera e a Gela. Quindi comunque una, sì, un grande inganno eh, nel sostenere che questo possa essere il futuro. Ma al di là di questo, se andassimo a vedere la diciamo l'attività principale di Eni ci accorgeremo che comunque le bioraffinerie per quanto abbiano degli effetti devastanti sul clima, perché anche se Eni sostiene che in realtà ripianta gli alberi che che deforesta una foresta ci mette centinaia di anni prima di avere una capacità anche solo di eh, cattura del carbonio eh, come quella che ha appena deforestato ma comunque ci rendiamo conto che la bioraffineria è un un puntino in un lago molto più grande, che è quello dell'esplorazione e dell'estrazione dei barili di petrolio. Infatti, con sommo orgoglio, Eni, sul suo stesso sito, dichiara che nel 2019 ha stabilito un record di barili di greggio prodotti giornalmente, che è arrivato a 1,87 milioni. E, quindi vediamo una, una continua confusione, una, quasi una volontaria, a mio avviso, confusione, di ehm, di determinate pubblicità appunto greenwashing quindi qualsiasi insomma e vi capiterà di vedere probabilmente le famose pubblicità più recenti sono, eh, per esempio, Margherita compra con i sacchetti biodegradabili, Margherita più Eni è meglio di solo Eni. E quindi c'è anche questa um, inclusione quasi individuale della persona, come se potessero esse- essere messe a confronto l'azione individuale del singolo con una delle aziende più potenti al mondo. Ehm... Um, e quindi sì, in questa, per questo secondo luogo comune, insomma, siamo nel 2021, è vero, e, però le pratiche delle compagnie petrolifere, perché lo vediamo anche con Shell, British Petroleum, sono tutte molto simili, puntano tantissimo, investono un sacco nel, nel marketing delle loro pratiche cosiddette green, eh, investono molto meno negli eh, effettivi investimenti di pratiche veramente green, Ultimo dato e qui concludo, pensate che nelle rinnovabili Eni investe solo l'1% del suo fatturato che è chiaro che com- risulta comunque nelle cifre di centinaia di milioni perché Eni, ripeto, è una delle aziende più, potan- più potenti al mondo, um, però vi rendete conto che in, una, in uno sguardo più complessivo rimane un punto percentuale.
1: questa breve pausa panino e bevanda per rifocillarci da questo primo impervio di Rupo, andiamo alla nostra seconda parte con un altro luogo comune. Perché, ok, adesso, Beatrice ci ha convinto che le le aziende petrolifere... Proprio non riesco riesco a dirlo. No, ti fa eh, un tale ribrezzo che
0: proprio (ride) neanche a pronunciarlo. Tu sai chi?
1: (ride) Tu sai chi? Sono brutti, sporchi e cattivi naturalmente, però dai ci sono un sacco di altre aziende in altri campi che riescono, che fanno qualcosa per l'ambiente, fanno delle collezioni a, 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 sostenibili, no? Quindi per esempio ho parlato di collezione, quindi il primo flash che mi viene è quello della moda, non so, di solito ne ho vista qualcuno.
0: Beh, allora continuiamo questa scalata e diventa sempre più impervia, perché se il petrolio sembra una cosa distante da, dai nostri consumi, anche se vabbè è la base tipo di qualsiasi cosa, eh, forse la moda però in qualche modo ci sembra più vicina, perché chi non ha mai comprato un vestito. E Effettivamente, almeno a mio avviso, c'è un, un aumento di tantissimo marketing eh, concentrato su una sostenibilità del settore della moda e mh, probabilmente, anzi no, sicuramente c'è anche molto del vero in questo. I, i consumatori stanno cambiando abitudini, eh, ci sono diverse tendenze, però ehm, il greenwashing rimane anche nel campo della moda. Infatti, eh, magari molti ascoltatori avranno eh, sentito o visto la cosiddetta Conscious Collection di H&M, questa a quanto pare collezione consapevole, però è una grandissima strategia di questo colosso del fast fashion, ma non c'è solo H&M ovviamente, ci sono le le solite eh, aziende eh, come Primark oppure Zara, Mango, ma anche aziende dell'alta moda, eh, le quali... Tutte cercano di accappararsi il titolo di ehm, aziende green perché cambiano i loro filati, si rifanno a materie riciclate o con tecnologie più all'avanguardia che inquinano meno, con dei processi industriali ehm, con meno prodotti chimici o tossici che inquinano meno, non so, le acque o che richiedono meno energia. Però eh, mi domando e vi domando... Può una collezione, nel caso di HM, ma veramente in tutti questi casi, che ricopre veramente un pochi punti percentuali delle intere collezioni prodotte da queste case di moda, ehm, diciamo, eh, decretare queste aziende sostenibili semplicemente perché hanno dei filati riciclati nei loro capi? La cosa si fa più complessa se andando direttamente sui siti di queste aziende alla qualsiasi capo di abbigliamento voi vogliate comprare della collezione eh, sostenibile, andate a vedere eh, i materiali con cui è fatta. Vi renderete conto che non solo che questi millantati super materiali, super eco, bio, incredibili, che inquinano di meno, all'avanguardissima, sono in realtà una percentuale, del, dell'intero diciamo, filato utilizzato per, per il capo quindi ci sono ovviamente anche materiali vergini materiali non riciclati, materiali non all'avanguardia materiali essenzialmente che derivano dal petrolio oppure eh, se sono fibre naturali che comunque hanno storie anche di, eh, eh, di sfruttamento della terra e delle persone che diciamo lasciano poco spazio a un'idea verde nella sua, insomma, nella sua essenza e oltre al fatto che se un capo è per esempio a, non lo so un parte di poliestere riciclato poi c'è cioè un parte di poliestere vergine la viscosa e il cotone insomma intrecciando tutti questi fili poi diventa anche impossibile recuperare il capo o riciclarlo, perché come un po' con i rifiuti, con i poli accoppiati diventa sempre molto complesso disaccoppiare i vari materiali per riciclarli singolarmente, visto che hanno caratteristiche e ehm, insomma tecniche di riciclo diverse anche in questo caso c'è questo problema ma poi uno degli aspetti che, che mi preme anche sottolineare è che non lasciamoci ingannare dalla sostenibilità semplicemente perché c'è una micro cosa che un'azienda fa, eh, però poi si dimentica per esempio dei diritti umani o dei diritti dei lavoratori e il mondo della moda in questo è tanto sotto gli occhi dei riflettori perché sono stati, sono tuttora e sono stati troppi gli incidenti di ehm, lavoratori che sono morti a causa o proprio del crollo delle fabbriche o comunque da ritmi lavorativi in ambienti tossici, perché comunque la, la produzione, proprio anche solo il, la, la stampa o la tintura, richiedono eh, molto molto uso di materiali chimici. Ma eh, questa cosa qui, tra l'altro, non avviene solo nel sud-est asiatico, come magari alcuni ascoltatori potrebbero pensare in questo momento, tipo, no, ma avviene in Bangladesh. A parte che comunque, cioè, avviene in Bangladesh e ci dovrebbe interessare, visto che producono per l'Occidente. Ma queste cose vengono anche in Italia. Penso ad esempio a questa nuova associazione di cui ho sentito parlare che, vabbè, cito, si chiama Assemblea donne migranti e loro in realtà raccolgono anche le operaie che lavorano da Jux, altra azienda di, di fast fashion a Bologna e anche loro ormai qualche mese ehm, stanno scioperando e facendo campagne di mobilitazione proprio per lamentare ehm, che non vengano tutelati i loro diritti in quanto lavoratrici soprattutto poi con la pandemia le cose sono peggiorate eppure eh, sicuramente anche Jux le, le sue mh, pubblicità straparlano di un, una sostenibilità, un'attenzione quindi no, non ce l'abbiamo solo con le compagnie petrolifere questo podcast si arroga anche ehm, l'astio di molte molte aziende di moda ma poi comunque eh, anche se andiamo a vedere alcuni dati per esempio ehm, con Zara come H&M producono 52 collezioni l'anno sono 52 le settimane in un anno, quindi vuol dire una collezione a settimana e la Conscious Collection o Zara Cares o chiamatela come volete la collezione della sostenibilità del momento è una su 52. Um, inoltre eh, non è che creare una collezione sostenibile, ma questo si può applicare a qualsiasi settore, non è che fare un ramo uh, sostenibile eh, significa per forza diventarlo in maniera totale, anche perché non è che siccome una, un oggetto una produzione viene fatta con una maggiore attenzione ed effettivamente magari ci sono minore emissioni o minori impatti o minore utilizzo di acqua, questo comporti ehm, una minore produzione. Perché comunque il modello economico, questo per qualsiasi azienda, è quello sempre di una crescita. Crescita del fatturato, crescita non so, dei punti vendita, delle fabbriche, dei lavoratori, della produzione. E qui sta il problema, perché invece ci troviamo in un momento anche storico dove i limiti di produzione derivanti da materie prime, derivanti da forza lavoro, da un sacco di elementi, si sentono sempre in maniera più forte. Quindi eh, qua c'è molta, molta buzza di greenwashing, ma veramente lo, lo potete vedere con anche un sacco di altre aziende, anche nell'alimentare, penso alle Big Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, che pubblicizzano bottigliette di plastica fatte con 50% petto riciclato.
1: Sì, o anche, rimanendo in Italia, anche alcune compagnie di, che producono acqua e cose così, tipo la Sant'Anna è stata anche sanzionata. Anche la San
0: Benedetto, era Levissima.
1: Sì, pubblicizzavano i loro bottles, che in realtà erano tipo una percentuale infinitesima rispetto a quelle che producevano in generale dicendo però sull'etichetta che il, che il risparmio di emissioni di queste biobatto anzi no, loro dicevano il numero totale delle bottiglie che producevano se ci fossero state 350.000 mi pare o no, anche di più non mi ricordo adesso il numero esatto e preciso di biobatto si sarebbero risparmiati 8 tonnellate di CO2 il problema è che non erano... quel numero, infatti sarà di più di 350.000 era il numero totale di bottiglie che venivano prodotte da Sant'Anna di cui solo lo 0,5% no, 0,2% era prodotto davvero in biobattle quindi in plastica riciclata il resto rimaneva tutto quindi sono stati sanzionati solo con una sanzione di solo 30.000 euro però
0: sì, infatti le sanzioni rimangono tuttora ridicole però sicuramente... Beh, tutti noi dovremmo prestare maggiore attenzione perché ormai un'azienda investe una cospicua parte del... cioè investe molto in marketing e un certo tipo di marketing che dia una certa immagine all'azienda stessa, andando magari a mascherare altri lati dell'azienda medesima e comunque rimane sempre questo problema di... Produzione, produzione, produzione che deve sempre aumentare, lo vediamo con le bottigliette d'acqua, con la produzione di qualsiasi cibo o nuovo, insomma, biscotto quello che è, e eh, lo vediamo anche nell'abbigliamento, infatti se comunque vediamo anche i consumi, eh, si stima che si producono il 400% in più rispetto solo a vent'anni fa. Quindi sono dei numeri che viaggiano e quindi non trovano poi una coerenza all'ora con una certa sostenibilità. Anzi, forse mh, cercano di ripulire in qualche modo una coscienza non solo di chi produce ma anche di chi acquista dicendo no, ma stai facendo comunque una cosa brava, buona perché bollino green anche a te e mh, volendo veramente oscurare tutto quello che non si vuole vedere perché non è possibile bollinarlo in maniera verde ecco Je connaissais pas encore notre aventure au de l'or Si on se rencontrait à peine Mon amour quelle aubaine J'aurais la langue délicieuse J'aurais une part de moi milleuse Que
2: j'aurais pu nu désormais Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis le ceux qui reste au port Je sais qu'on devait rire encore Je suis le seul mais tu es le seul Qui reste planté à Bruxelles Si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici tu a Bruxelles, si j'étais celui, tu la seule, si je reste
1: Dopo tutto quel tratto molto faticoso che abbiamo appena fatto, bello ostico proprio con le nostre infradite, era faticoso camminarci sopra, questi, pieno di sassi, cose E il caldo che stiamo subendo in questo momento. No? infatti arriviamo in un punto un po' quello dove c'è già un po' di panorama un po' più tranquillo così alla nostra bacchetta di Sambuco quello, come sarà il mondo, come v- vorremmo fosse il mondo del, gre- ah, no, non del greenwashing però serve un controsenso come vorremmo un mondo diverso, più bello Dimmi dai. che
0: paesaggio <ride> vorremmo Uh, in merito, insomma, alla tematica del greenwashing, beh, allora, se vogliamo sognare alto, sogniamo un mondo in cui il greenwashing non riusciamo a annusarlo, non, non sentiamo il suo fetore, però vabbè, qua stiamo volando veramente tanto alto non so neanche
1: se la bacchetta di Sambuco possa fare queste magie
0: è la bacchetta più potente del mondo però insomma comunque ce ne vuole e niente, quindi in in questo caso ci accontentiamo semplicemente di poter instillare comunque una riflessione un dialogo nei nostri ascoltatori che possa in qualche modo aprirsi anche semplicemente una conversazione eh, o anche un esercizio, non so, compiti per casa, eh, la prossima, le prossime magazine che sfoglieremo, le prossime adv che vedremo sui social, eh, cerchiamo di guardarle con eh, un occhio diverso, proprio per notare se questo paesaggio puzza di greenwashing o, eh, insomma, è affidabile.
1: Eccoci, ci siamo immaginati il mondo così deliaco, però purtroppo in questo paesaggio ci sono tutte cose belle così però porco cane mi hanno messo un pozzo petrolifero lì quindi dobbiamo incavolarci quindi direi che ci sta la popolare opinion adesso
0: perfetto finalmente posso sfogare tutto il mio odio verso tutto quello che abbiamo appena detto fino ad ora no per gli scherzi è veramente una lotta infinita e complessa quella contro il greenwashing eh, non solo perché eh, stare dietro le aziende e uh, continuare a bacchettare anche sui social eh, io con un po' di amici ogni tanto ci mettiamo a fare le retate su, sui profili, non so, puntiamo il CNM H&M, e commentiamo tutto spiano eh, i loro post per dire questa greenwashing rispettate i vostri lavoratori per esempio e, ed è un campo di battaglia ostico però effettivamente eh, in questi questa popular opinions mi piacerebbe mh, tirare un po' di merda a tutti noi eh, no, nel senso Perché ci caschiamo così tanto in questo greenwashing, mi domando? Com'è possibile che la pubblicità e il marketing sia riuscito a infilarsi nel nostro cervello e a prendere il controllo? Eh, Abbiamo veramente una mano invisibile che ci manovra ogni tanto. Perché questo disperato bisogno di comprare e soprattutto perché... Ci sentiamo la coscienza pulita quando compriamo qualcosa dove c'è scritto questo prodotto rispetto all'ambiente e la alla natura. C'è un meccanismo un po mentale che parte quasi immediatamente anche a chi magari non è interessato alle tematiche ambientali. Però in qualche modo, siccome si sta creando anche un trend in, intorno a tutto quello che è green e sembra quasi che ora tutto sia green... Eh, è, da un lato è molto difficile discernere cosa è e cosa non lo è, però dall'altro a volte mi sembra che ci siano delle talmente evidenti mh, paradossi, come, come ci raccontavi anche tu, le, sia le storie degli anni Ottanta, con gli animali che applaudono nell'acqua per le compagnie petrolifera, cioè insomma... Cosa potrà mai fare di buono una compagnia petrolifera? Poi, è chiaro, non, non vivo nel mondo della bacchetta di Sambuco, non ancora, e quindi eh, sono consapevole che abbiamo bisogno di queste aziende, non è che il mondo domani le, le, può, le può eliminare. Però eh, tutto il marketing ormai si basa su questo tipo di, eh, di pubblicità. E quindi nelle mie unpopular opinions vi voglio anche ricordare che non siete ciò che comprate e quindi riprendete controllo della vostra mente e eh, cercate veramente di evitare che vi boicottino il, il cervello con questo bombardamento costante di green di qua, ecco di là, innovativo, meno inquinante rispetto e tutte queste frasi dovrebbero finire in un libro nero in realtà eh, così almeno non ne abusiamo.
1: Anche quest'oggi ce l'abbiamo fatta ad arrivare in cima, siamo bravi nonostante l'infradito, devo dire. <ride> A parte gli scherzi, adesso aggiungiamo quindi al, al termine, al nostro... Uh, siamo arrivati al picco proprio, e quindi finiamo, come sempre, con il nostro Praticosamente.
0: Allora, in, questi, in questo Praticosamente... Eh, vi vorremmo mm, svelare i peccati del greenwashing, cioè come andare a scovare questo maledetto mostro. Eh, allora, innanzitutto c'è il cosiddetto trade-off nascosto, cioè quando viene dichiarata l'ecosostenibilità di un prodotto, però ci si basa solo su alcuni attributi e quindi si sposta l'attenzione da ciò che ha maggiore impatto ambientale. Per esempio, vediamo i trade-off non so, dell'investimento alle rinnovabili di Eni, però non vediamo tutto quello che invece ha molto più impatto ambientale che fa sempre ENI. Oppure la mancanza di prove, se c'è un'affermazione ambientale che però non è sostenuta da informazioni di supporto facilmente accessibili. La stessa cosa tra l'altro è successa sempre ad ENI nella sanzione fatta dall'Antitrust proprio perché sosteneva una diminuzione del 40% delle emissioni gassose che non era minimamente eh, comprovata da, da dati scientifici. Oppure la vaghezza, se ci sono indicazioni sul prodotto che sono molto generiche e quindi il, il loro significato può essere facilmente frainteso. Questo lo vediamo anche soprattutto nel campo della moda, cioè c'è cioè, semplicemente eh, adesivi di sostenibile, 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 manca completamente un, un approfondimento. Oppure la falsa etichetta, cioè inserire etichette false o o presentare un prodotto con parole o certificazioni contraffatte. Qua è ovviamente molto grave, però obiettivamente un consumatore che ne sa. Oppure l'irrilevanza, questo è un grande cavallo di battaglia, cioè inserire affermazioni ambientali anche veritiere, ma non importanti o utili per i consumatori. Oppure il minore dei mali, cioè un'indicazione che può essere vera per la specifica categoria di prodotto, ma che rischia di distrarre il consumatore dagli effetti ambientali eh, maggiori della categoria nel suo complesso questa è usata e abusata ovunque quindi ricordatevela <ride> e poi di nuovo abbiamo diciamo, la falsità cioè asserzioni che sono totalmente semplicemente false questi sono mh, i peccati del, del greenwashing quindi vi consigliamo di annotarli e poi se avete voglia e tempo di, di dilettarvi diciamo che quando um, vedete semplicemente una pubblicità che presenta caratteristiche green sostenibilità eccetera eccetera sono sempre le stesse parole tra l'altro um, Beh, o fate un, un check vostro su google andando a cercare se l'azienda ma anche neanche l'azienda a volte basta veramente vedere il semplice ramo d'azienda o prodotto millantato green per poi rendersi conto che magari non lo è perché per esempio tantissime aziende non rivelano mai da dove arrivano le loro materie prime Oppure eh, non si sa nulla dei diritti dei lavoratori. Oppure eh, domandatevi ma questa cosa quando io non la utilizzerò più potrà avere una seconda vita oppure no? Poi eh, questo non è una cosa assoluta però diciamo guardate un po' anche il prezzo perché io ieri ho spulciato per esempio alcuni siti di di collezioni verdi e... mm, Mm. Voglio dire, se un vestito costa 10 euro, probabilmente non ci ho pagato neanche la materia prima con quei 10 euro. Quindi può, può anche dirmi che c'ha il 2% di eh, questo super tessuto fatto di ecco, pelle di bucce di mela, però eh, rimane, rimane un po' lì la cosa, ecco. E, quindi, o far, farvi appunto una vostra ricerca e poi ricordatevi sempre che nel dubbio è greenwashing. Siamo arrivati alla fine anche di questa scalata. È stata molto tosta, però spero che vi siate dilettati a scoprire nuovi panorami, nuovi sentieri, nuove difficoltà da scoprire e superare. Eh, Noi, come al solito, ci siamo divertiti anche se parliamo di mostri verdi e speriamo che ci riveniate a a questa scalata anche la prossima volta che con la pandemia è sempre bene allenare la mente (ride)
1: giustamente poi andate a vedere quelle pubblicità che avevo detto prima che sono curiose che
0: se no Giacomo ci rimane (ride) male per favore (ride) e niente vi aspettiamo alla prossima
1: alla prossima, ciao!